0: Bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
1: Welkom in de studio Geldermalsen bij weer een podcast van de Stoutgroep. Het thema van deze podcast is belevingsgestuurd beheer van de openbare ruimte. Alfred, ja, ja. Jij, jij kijkt mij ook en ik ga het even toelichten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte binnen hun grenzen. Voorheen werd de openbare ruimte uitsluitend beheerd volgens technische richtlijnen. Het gras groeit, groeit maximaal zo hoog bijvoorbeeld, onkruid wordt maximaal bestreden. En tegenwoordig willen gemeenten erin veel meer de beleving van de inwoner-slash-gebruiker betrekken. En op initiatief van negen gemeenten wordt gewerkt aan een methode... die de beoordeling van de kwaliteit van de buitenruimte objectiveert kijk ik even naar Ralf, jij weet het antwoord ook niet, want wij hebben hier aan tafel zitten. Hartelijk welkom Wiebe Oosterhof, strategisch adviseur, stedelijk beheer, gemeente Rotterdam 010. En Huik de Korte, interim manager van de Stoutgroep. Jullie mogen eens uitleggen wat ik nou net heb voorgelezen, in meer Jip en Janneke taal, wat we nou hiermee bedoelen.
2: Ja, zal ik een voorzet doen,
3: Ja, dat is goed, Wiebe.
2: Ja, dat wil ik wel aan. Nou, kijk, de openbare ruimte die is van iedereen. Dus van de mensen uh, die uh, in de stad leven. En het gekke is dus dat wij die openbare ruimte erg technisch behandelen. Dus, en, en ook hoe ze eruit ziet. Maar we keken eigenlijk nooit naar het gebruik van die openbare ruimte. en hoe het ervaren wordt door mensen. En daar willen we dus verandering in brengen. Want het is heel makkelijk om objectief allemaal dingen te meten. Maar die subjectieve kant van de beleving dat is echt nieuw. En veel wethouders en bestuurders, ja, die kijken heel erg naar peilingen in de bevolking. Hoe wordt er buitenruimte ervaren? Hoeveel klachten zijn er? Ja, dus daar moeten wij als vakgebied iets mee. Dus dat mm -hmm. is zeg maar de aanleiding waarom we dit gingen opstarten.
1: Ja, het is mij nog niet helemaal duidelijk. Oh. Ik bedoel, ik snap het al meer. Maar in de praktijk betekent dat als ik over de call single loop, want we hebben het over Rotterdam. Mm -hmm. Dan moet ik daar een bepaald gevoel bij krijgen, is vrij vertaald of is het te, te, te simpel.
2: Ja, je hebt dus wijken in Rotterdam die volgens de normen heel goed scoren. Ja. En die in, in alle peilingen, het, het dus de wijkmonitor heel slecht scoren. En daar zijn ook heel veel klachten over de openbare ruimte. Mm -hmm. Dus er zit dus een discrepantie in. Ja. Die discrepanties, het, het, daar gaat het om. Dus ja. waarom vinden wij het als techneuten fantastisch? Maar Terwijl de bewoner het heel... heeft er niks nee, mee. Nee, nee, precies, dat is toch raar, want je ja. maakt die openbaar ruimte voor, ja. Ja. voor de bewoner. Ja. Ja.
1: Maar Huib, laat ik jou eens vragen, een andere wijk, Spangen, in, in Rotterdam. Daar ben je vast wel geweest of niet? Vast ooit wel, maar het heeft geen <laughs> indruk gemaakt. <laughs> ja. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk weer een hele andere wijk dan het Centrum Kool Single. Uh, ...en beurs en zo... ...en um, uh, wat moet de bewoner dan beleven als hij door Spangen loopt? Want dat is weer ook een andere
3: samenleving die daar woont. Nou, Het woordje moeite, daar gaat het om mak. Uh, mm -hmm. Want een uh, bewoner of een gebruiker van de openbare ruimte... ...moet natuurlijk niks beleven... Uh, maar dat is juist ook het lastige. Uh, iedereen beleeft de openbare ruimte op een andere manier. Uh, en dat is die subjectiviteit waar uh, uh, Wiebel op bedoelt. Kijk, die technische criteria, dat is heel makkelijk meetbaar. Uh, 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 gras is 10 centimeter lang of uh, korter of langer. Dat, dat is heel goed te meten. Maar hoe beleeft een inwoner of een gebruiker van de openbare ruimte? Nou, die openbare ruimte. Um, wat is dan relevant? Wat, uh, uh, wat maakt beleving nou beleving? Uh, want daar zijn we ooit mee begonnen, hè, om die vraag te stellen van... Ja, als we het hebben over beleving, waar hebben we het er eigenlijk over? Wat komt er dan allemaal bij kijken? Um, en uh, om het wiel niet zelf uit te vinden, hebben we daarom ook uh, ja, wetenschappelijke inzichten daarbij betrokken... om daar al wat uh, richtlijnen voor te geven, van wat, waar hebben we het eigenlijk over? Het, het roept bij mij twee vragen op, hè? Die, die, uh, die hele
0: technische criteria... Uh, die, zijn, die zijn toch ook niet uit een boek gehaald. Die komen toch ook ergens, uh, ergens vandaan en is daar dan in het verleden nooit rekening gehouden met uh, de beleving of wat een inwoner ergens wat van vond. Um, en, uh, en de andere vraag is inderdaad, wat, uh, wat maakt beleving nou beleving? Dat roept ook heel veel vragen bij mij af. Als jullie daarna gekeken hebben, neem ons daar dan eens even in, uh, in mee wat daar... Uh, uit, uit voortgekomen is. Maar misschien maar e even met die eerste vraag uh, beginnen.
2: Ja, die vakwereld van de beheer is eigenlijk heel conservatief en ook heel technisch en in principe ook heel autistisch of was heel autistisch. Heel. Uh, ja, dus gericht op, uh, op technische normen, meetbaarheid. Het is ook echt een uh, nou een zeg maar. Dat is heel anders als de ontwerpwereld. Of... Maar, maar
1: kun je dat iets meer met praktijkvoorbeelden... waarom het dan autistisch is? Waarom het uh, ruitjesbroekwereld is? Kun, kun, je dat, kun, je dat, kun je dat tastbaar maken voor mij?
2: Ja, je had, uh, nou, zeker in de nauwste periode... had je de ontwikkelingskant van ja. Nederland. Nou, dat was allemaal fantastisch. En vervolgens waren er de beheerders... die het bedachte schoon, heel en veilig moesten houden. Dus dat was een, zeg maar, de uitvoerende kant van het werk. En omdat zo goedkoop mogelijk te doen en zo risicomijdend te doen, zijn al die technische normen bedacht. Mm -hmm. ja, ja. En uh, nou, goed, in de jaren 60, 70 was dat helemaal fantastisch, van de vorige eeuw. En maar waarom
1: het, was dat fantastisch
2: toen? Nou, Omdat het heel erg op geld op kosten werd gestuurd en op risicomeiding. Want de openbare ruimte moet gewoon veilig zijn. Uh, Strak, geen gedoe. Ja, maar... Ook niet door de brug heen zakken, zeg maar. En het moet er netjes uitzien. Mm -hmm. En volgens de normen, toen moest is netjes kort geschoren gras. Uh, het moet allemaal heel strak erbij liggen. Maar dat is heel anders nu tegenwoordig. Want we willen ook, ook ecologie in de openbare ruimte. Dus nou, juist hoog gras. Uh. Ja, dus die
0: veiligheid is zo ver doorgeschoten dat het ten koste ging van ook een heleboel andere ja. dingen die we als mensen belangrijk vinden.
2: Ja, precies. En de wereld is in die zin veel complexer geworden. Want nu moet de openbare ruimte ook biodivers zijn. Het moet klimaatadaptief zijn. het moet circulair zijn. En er wonen nog allemaal mensen en gebruiken mensen. Dus dat dat, dat zeg maar de...
1: <lacht> nou, ik vind het ontzettend interessant. Ik bedoel, jullie mogen beide die... die ik, ik, ik weet inmiddels wat circulair is. <lacht> maar biodivers, zei jij? Ja. Maar ga ik weer even terug naar de wijk Spangen. Hoe, hoe, hoe kan die biodivers zijn?
2: Nou, de wijkspannen niet zo, want dat is gewoon de Stadswijk. Maar het meeste groen ligt in buitenwijken en ja, wijken. Kralingen. Bijvoorbeeld, of Ommoord. Ja. Of, of, of de Bijlber.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> als je het op Amsterdam betrekt. Precies. Maar goed, jij werkt in Rotterdam, dus ik houd een beetje bij Rotterdam. Als Dankjewel. <laughs> um, uh, maar even terug naar, naar um, uh, Spangen als voorbeeld nemen. Daar leg je dan andere uh, belevingsaspecten... Uh, neer, denk ik, toch? Ja, klopt. Noem maar wat. Uh, uh, graffiti mag, of um, uh, 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 kunst mag daar meer, of hoe, 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 hoe zie ik dat? Huibvul ook aan, hè?
3: Als je wil. Nou oh ja, uh, als je kijkt naar de gebruiker, er is niet één gebruiker. Er zijn allerlei verschillende doelgroepen. Mm -hmm. En uh, uh, de Stichting Managing Public Space heeft een aantal masterclasses ook gegeven om uh, ja, te duiden van waar gaat het eigenlijk om in, in uh, de openbare ruimte. En een van de thema's is uh, ja, de ruimte moet inclusief zijn. Dus iedereen die gebruik maakt van de openbare ruimte, die mag er ook zijn. Uh, en een van de Belgische uh, uh, docenten van die masterclasses, uh, die noemde echt... Uh, nou, hangjongeren bijvoorbeeld, of uh, uh, mensen uh, die met een sociale achterstand uh, of die zich in onze ogen misdragen in de uh, openbare ruimte, zijn we geneigd om weg te duwen uit de openbare ruimte. Maar wat als je dat nou anders bekijkt? Van, dat zijn ook gewoon gebruikers van de openbare ruimte. Om die mensen wel een goede plek te geven in de openbare ruimte, hoe moet je openbare ruimte er dan uitzien zonder dat de andere doelgroepen daar uh, last van hebben? Mm -hmm. Uh, ...dan kijk je met hele andere ogen naar de openbare ruimte. Dan kijk je naar de openbare ruimte vanuit de gebruiker... ...in plaats van vanuit de technische criteria. En daar gaat het precies om. Mm
0: -hmm. maar die technische criteria... Uh, wie, als ik jou goed beluister, zeg je... ...veiligheid was echt zeg maar, een van de belangrijkste normen. Zeggen we dan nu ook uh, dat, uh, dat we bereid zijn... ...om uh, de veiligheid wat meer aan de kant te schuiven... ...als de beleving
3: daar uh, uh, baat bij heeft... Uh, nou, dat moet je maar even aangeven als, uh, als je er altijd tegenaan kijkt wie maar uh, veiligheid dat is echt het fundament, dat is de ondergrens. Dat
0: blijft nog steeds nou, de ondergrens?
3: Ja, tuurlijk moet dat uh, uh, aanwezig zijn en uh, het onderzoeksprogramma uh, uh, waar we nu een aanzet voor hebben gegeven zou juist een toevoeging moeten geven aan de technische criteria die er al zijn. Uh, maar wel objectief meetbaar zodat die door alle gemeentes uh, gebruikt kan worden. Ja. Dat is eigenlijk de opgave die er nou ligt. Die veiligheid is echt de bottomline, want je mag niet door de brug heen zakken en de, de
2: takken moeten aan de bomen blijven hangen en dat soort dingen. Dus dat blijft altijd.
0: Ja. Dus als er een keuze echt gemaakt zou moeten worden tussen veiligheid en beleving, dan valt die altijd de kant van de veiligheid op.
2: Ja, dat is een minimale basis. Ja, maar precies. Het lijkt ook een beetje op een ziekenhuis. En, in principe moet alles gewoon blijven werken in Nederland. Nou, daar zijn we ook heel goed in, want alles werkt heel goed in Nederland. <laughs> Ga maar eens kijken, in België, daar is het al een stuk minder. Yeah. Maar het is allemaal heel rationeel, heel technisch. Mm -hmm. het, het, het is we willen veel beter luisteren naar en kijken naar de mensen. Ja. En...
1: Moeten jullie ook niet veel meer kijken na, naar de jongeren? Ja, ik zit even te kijken naar, naar de leeftijd met, met ja, alle respect. Het is toch? niet best, nee. Maar uh, gok je begin vijftigers of uh, zit ik er dan ver naast, eind veertig? <laughs> Dankjewel.
3: Is het positief of niet? Nee, ja, ja,
1: positief. Oké. Okay, maar, ja. maar Jullie begrijpen mijn vraag. Beleving, uh, um, moet je niet een paar twintigers ook om je heen hebben die je voedt met informatie en, en die je voedt met beleving, wat daar speelt?
2: Absoluut. Dat is juist heel belangrijk. Mm -hmm. En dat gebeurt nog veel te weinig ook. En dat is ook een van de redenen dat we echt diep de haarvaten van de wijken in willen. Um, dus we willen in een aantal steden vergelijkbare buurten vergelijken. En dan echt achter de voordeur kijken wie er woont. En dat zijn ook jonge mensen, dat zijn oude mensen, dat zijn werkloos, dat zijn werkende. Mm -hmm. Dus om een zo breed mogelijke doorsnede te. ...krijgen van hoe men nou naar die buitenruimte kijkt.
1: En, um, en, nou vind ik, en wat, wat ga je dan doen met die mensen? Ga je die interviewen? Uh, 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 hoe, hoe krijg je door wat, wat, wat hun belevingswereld zou moeten zijn in die wijk? Hoe doe je dat?
2: Ja, dat is waar we nu middenin zitten. Daar gaat het Laboratorium Belevingsgestuurd Beheer over. Want je ziet nu vaak enquêtes. Uh, nou, daar vullen maar een paar mensen ja. enquêtes in... En we willen nu echt diep in de haarvaten gaan, dus
1: dit mooie term haarvaat, ik noem nooit van hoor, ja. ja, zeker. Okay, sorry. Ja, sorry. <laughs> ja, dus op, op straatniveau, <laughs> ja, de... is het jargon een beetje of niet?
0: Nee, denk ik niet. Nee,
1: okay. Haarvaten, gaan we zo een beetje onderbreken?
2: Ja, dan willen we huis aan huis, ja. uh, nou met een, een vragenlijst, nou die door wetenschappers is bedacht, maar die toepasbaar is op gewone mm -hmm. mensen. Het ja, net te gaan interviewen. Van ja, wat vind je van. Uh, je omgeving, wat vind je van het groen uh, en het beheer? En, en dan hopen we dus een, nou, een veel duidelijker beeld te krijgen hoe mensen er nu echt over denken. Ja. Maar dan is natuurlijk, bedoel, ik
1: kan me zo voorstellen dat stel je had dit onderzoek in coronatijd gedaan, dat er hele andere antwoorden komen dan
3: in post-coronatijdperken waarin we nu zitten, toch of niet? Ik zie jou al ja knikken. Huip. Nou ja, dat is wel mooi dat je erover begint. Want in de coronatijd is de openbare ruimte veel belangrijker geworden. Er zijn veel meer mensen naar buiten gegaan. Mm -hmm. Is het een soort verlengde huiskamer geworden? Ja. Um, en dat heeft ook wel een boost gegeven om uh, anders te kijken naar de openbare ruimte. Uh, mm -hmm. Toen zijn er echt wensen naar boven gekomen en behoeftes vanuit gebruikers. Uh, en je zag ook dat de bewoners of de gebruiker van de openbare ruimte ook creatief werd om die openbare ruimte zich toe te eigenen. Door allerlei functies toe te voegen. Uh, waar de gemeente eigenlijk uh, geen deel in had. Dus uh, en ook die zelfredzaamheid van, uh, van de inwoner, uh, ja, dat is uiteindelijk ook wel uh, onderwerp van onderzoek van... ja, staat de gemeente altijd aan de lat? Of kunnen andere partijen ook wel een bijdrage leveren aan de beleving van de openbare ruimte... om ervoor te zorgen dat het aansluit bij, uh, bij de gebruiker daarvan? Ja.
0: Ik ben wel benieuwd, toch maar even terug naar een van de twee vragen die ik aan het begin stelde. Wat dan beleving beleving maakt? Dat was, je gaf aan, dat de eerste vraag is waar jullie mee aan de slag zijn. Kun je, kun je ons eens meenemen in wat, wat inzichten die dan daaruit voortgekomen zijn in, 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 in jullie project?
3: Uh, nou, dat is ook... Okay. Onderdeel van het onderzoek hè, wat we nu ja. uh, gaan starten door uh, uh, te informeren bij de gebruikers zelf van uh, nou wat, hoe zij naar de openbare ruimte kijken in gebruik, in beleving, maar ook in herinnering. Uh, want als je kijkt naar beleving, zijn er wel theoretische uh, of uh, ja, theoretische beginsel daarover. Dus er is al wel veel onderzoek gedaan naar beleving aan zich. Mm -hmm. uh, vanuit verschillende invalshoeken: sociologie, psychologie uh, en marketing ook. Uh, maar er zijn allemaal invalshoeken die ook nu gebruikt gaan worden om naar die openbare ruimte te kijken. Mm -hmm. Maar dat is meer het theoretische kader. En vanuit het theoretische kader uh, te kijken naar de daadwerkelijke gebruiker. Van ja, dat theoretische kader, wat de wetenschappers nou allemaal hebben bedacht en bij elkaar hebben uh, verzonnen, tussen haakjes. Uh, sluit dat inderdaad aan bij de praktijk? Uh, want ja, uh, het lab uh, Beheer, uh, een belangrijk element daarvan is. Uh, ...aansluiten bij de praktijk, praktijkgericht onderzoek. Dus uh, onderzoek doen met en door de praktijk. Mm -hmm. Om juist die theorie te toetsen, maar uiteindelijk ook met die opbrengst daarvan... ...de theorie ook weer te voeden, nee. te verrijken eigenlijk. Maar dan heb je nog steeds geen antwoord op je vraag van wat nou beleving beleving maakt.
0: Nou ja, misschien om hem wat concreter te maken. Kun, kun, kunnen jullie iets zeggen over, als je door de oogharen heen kijkt, wat, wat dit dan straks wat zeg maar de mensen die uh, onze openbare ruimte beheren... wat die dan anders gaan doen? Of wat zien Jan en ik dan als wij in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam uh, rondlopen? Wat, wat gaan we dan tegenkomen? Wat anders is dan nu?
2: Ja, Nou, dat uh, kan heel praktisch zijn. Dus dat, dat de beheerders veel zichtbaarder in je straat aanwezig zijn. Dus dat mensen ook echt zien... hé, hey, er wordt gewerkt aan onze openbare ruimte. Of dat je... Uh, of dat ze juist het gras niet uh, afmaaien, maar juist hoog laten groeien... of dat ze extra handhaven op hondenpoep. Uh, dus op dat niveau zit het in principe, want over die openbare ruimte kan je heel veel zeggen... maar wij focussen ons op het dagelijks beheer... en dan gaat het om dat soort hele praktische aanpassingen. Ja. En nou, omdat het dus meerjaarlijks dan gaan doen... kunnen we ook kijken of die aanpassingen van het beheer ook echt werken... Um, en dat is ook het onderzoek. Aan het eind kan ook de conclusie zijn, ja, dat heeft totaal geen effect. En uh, het is gewoon een onzinonderwerp, dat kan ook nog steeds. Maar ja, wij denken goed. dus dat het wel heel belangrijk is. Ja. Maar, maar,
1: maar jullie zijn toch een beetje pioniers, of niet?
2: Ja, met dit zeker, ja.
1: Ja, maar hoe is dat?
2: Nou, dat is altijd leuk, um, maar ook altijd wel spannend, want dat kan ook mislukken dus, hè.
1: Ja, maar je komt uiteindelijk wel met een resultaat. Je ja. komt wel wat op tafel.
2: En zeker, want elk jaar gaan we de resultaten dus delen met ja. onze vakwereld en, en alle steden. Ja. En onze eigen gemeentes.
1: En wat is die vakwereld? Wat heb jij gestudeerd? Wat is jouw achtergrond bijvoorbeeld?
2: Ik heb ooit landschapsarchitectuur gestudeerd.
1: Oké, okay, dat zit aardig in de richting, toch? Ja.
0: Ik ja. <laughs> Oké, okay,
1: maar ja. dat zit allemaal in die richting, toch? Ja, ja, ja. Ik zou ja. niet vragen wat jij hebt gestudeerd er al.
0: <laughs> Social <vragen>. work, joh. <laughs> ja. ja. Maar dat, dat zit daar in de richting. Ja.
1: Ik heb nog een vraag, en dat is van um, uh, klimaat. Ik bedoel, er zijn steden waar, hè, waar de zomers heel warm zijn of waar de, waar, hè, en waar dan s'avonds... Uh, op pleintjes wordt gebarbecued, op grasvelden wordt gegeten. Volle park zit hartstikke vol in de zomer. Laat ik even over 020, maar ik kan ook Kalingse bosnummer nummer 010 voor jou. Zeker, ja. uh, uh, Wiebe. Uh, dus in hoeverre heeft klimaat invloed dan op, die, op, op de beleving van openbare ruimte?
2: Ja, heel veel. En dat is nog even antwoord op jouw vraag, wat is nou beleving? Ja, dat is echt zo vreselijk breed en zo vaag ook. Want het kan dus door. In hete zomers is de beleving totaal anders dan bij strenge winters. Nou, als het verloren heeft in Rotterdam... is de beleving van de openbare ruimte ook anders dan ja. dat ze gewonnen hebben. Ja. Um, nou, als je verliefd bent, kijk, kijk je ook anders naar je openbare ruimte. Ja. En nou, met die wetenschappers zijn we dan ook bezig om die definitie wat kleiner te maken. Dus uiteindelijk gaat het waarschijnlijk meer om tevredenheid... als onderdeel van beleving op de omgeving... Um, nou, hoe tevreden zijn mensen als het heel warm is en, en je kan niet naar buiten? Nou, die zijn niet tevreden, dus die mm. willen meer groen hebben en, uh, mm -hmm. en ruimte voor verkoeling.
1: Ja, en Heip, maken we het soms niet te ingewikkeld in die zin dat als, als je mij vraagt, wat is jouw beleving van de plek waar ik woon? Dan is een van de eerste dingen die bij me opkomt, is dat het, dat het vuil is opgeruimd en dat er in de vuilbakken niks naast de vuilbakken staat... dan ben ik al heel erg tevreden als dat...
0: gevoel van veiligheid, Jan. Is dat belangrijk?
1: Ja, gevoel van veiligheid ook. Maar zeker de, de, de vuilnis in, in, in een grote stap.
2: Ja. Um,
1: uh, is dat heel simpel voor mij gesteld? Nee.
2: nee, helemaal niet zelfs. Want dat merk je nou met die stakingen. Ja. En dan zie je ook hoe snel dingen vies en smerig worden... als ja. wij beheerders dingen niet doen... Mm -hmm. Dus die basis op orde houden, dat is echt het
3: fundament. Ja. Het is ook belevensgestuurd beheren. Hè? Je kunt het ook sturen. Als een gemeente langere tijd ook zwerfvuil niet opruimt, is de gebruik van die openbare ook eerder geneigd om er wat bij te gooien. Ja. Um, dat klopt. Ja. Waardoor het ook een effect heeft wat je eigenlijk niet zou willen. En uiteindelijk wordt het ontoegankelijk en noem maar op. Dus ook de mate van schoonhouden van het openbaar gebied... stimuleert ook gedrag van, mm -hmm. uh, van de gebruiker. Mm -hmm. En dat is ook onderdeel uh, van het onderzoek. Hoe stimuleer je het gedrag van de gebruiker... zodat het blijft voldoen aan de behoefte uh, ja. die er is.
1: En, ja. en hoe verhoudt de sport zich? Ik bedoel, uh, uh, hoe is de beleving in jullie, jullie onderzoek... De, 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 hoe belangrijk is de, het beoefenen van sport binnen
2: openbare ruimte? Nou, dat speelt in dit onderzoek geen rol...
1: Dat vind ik mij Of is dat... Is ja, nee,
2: nee. We richten ons op, echt op de meest gemiddelde woonwijken die er zijn. Dus, uh, dus waar dan geen voetbalveldje
1: nee. hoeft te komen. Of, nee, precies. Uh, Zo'n skateboardveldje, nee. weet je wel, zo dat soort dingen. Daar dat, dat, dat begin je dan. Nee.
2: nee, want dat, uh, dat heeft ook weer met, met de taakafbakeningen gemaakt. Dat gaat meer over ontwerpen en ontwikkelen, wat jij zegt. Mm -hmm. En dit gaat echt over het schoon, hele veilig houden van... De, woonomgeving, mm -hmm. hoe dat beter kan. Mm
1: -hmm. En ho hoe scoort het openbaar vervoer in die woonbeleving? Is dat een, is, of valt het ook buiten jullie?
2: Ja, het valt ook buiten de scope.
1: <laughs> ik scoor helemaal nergens op. Tafel hier, help mij ze Nou ja, kijk... Nee, dat hebben ik best
2: gedaan, want het is al een heel Dan breed onderwerp. complex. Ja, precies. Ah, omdat okay. het een heel nieuw onderwerp is, hebben we het zo ja, ja. Okay, ja, ja, klein ah, mogelijk gehouden. Ja, nee, dat is een go goede ja, vraag, hoor. Ja, ja. Maar betekent dat ook...
0: Uh, en waarschijnlijk stel ik nu ook een vraag, Jan, waar ik hetzelfde antwoord op krijg als jij net. Maar betekent het ook dat uh, als het over beleving gaat, dat het ook alleen maar gaat over de mensen die in die wijk uh, daadwerkelijk wonen? Want je ja. hebt de, de, ja. hier ook wordt de openbare ruimte natuurlijk, uh, wij gebruiken hem nu als stoutgroep, hier ook de ruimte uh, om ons heen. Maar straks zijn we allemaal weg en zijn alleen de omwonenden ja. hier nog.
3: Maar, ja, het, het is een bewuste keuze om het uh, in eerste instantie klein en behapbaar te houden. Yeah. Uh, waardoor je ook de, ja, de moeilijk woord, causaliteit van uh, ingreep en uh, gevolg uh, kan uh, checken. Dus uh, beginnen met uh, relatief afgebakende buurten straten eigenlijk. Uh, en de inwoner zelf. Yeah. Uh, en als daar de eerste resultaten uit voortkomen om dat langzamerhand uit te bouwen naar uh, buurten uh, of uh, uh, meer... Uh, ja, omgevingen met meer functies. Want we hebben nu alleen buurt en straten met de wonen. Um, want als je kijkt naar de wonen en, en, en winkelcentrum bijvoorbeeld, dan zou het heel anders zijn dan wanneer je alleen een woonstraat hebt. Ja. Dus, maar de bedoeling is het om het langzamerhand ook uit te bouwen. Maar klein beginnen de eerste resultaten om ook iedereen die ermee doet, ook aan boord te houden. Zo ja. grappig, want er lijkt een soort paradox in
0: te zitten. Um... Dat uh, jullie willen het aan de ene kant heel, uh, heel klein houden. Tegelijkertijd hoor ik ook wel dat, dat het dus in de wereld van de op, uh, van het uh, beheer van de openbare ruimte uh, best wel een stap is die jullie
2: hier aan het nemen zijn.
0: Omdat men dit nog helemaal niet, niet gewend is. Ja. Klopt dat, wie? Ja, je? het is
2: een heel nieuw stapje in de in de goede richting. En dat vraagt om zorgvuldigheid en om, ja, toch methodisch het heel strak af te baken. Ja. Maar parallel gaan we ook een wetenschappelijk spoor opzetten, dat noemen we dan het theoretische kader. Nou, daar komen al die ingewikkelde definities van beleving en al invloeden naar voren. Ook dat is een heel nieuw onderwerp in wetenschappelijk Nederland. Want vaak wordt iets vanuit één thema behandeld, dus omgevingspsychologie of sociologie. En er is nooit een koppeling gelegd met het beheer van de openbare ruimte. Dus dat zijn we ook nu parallel aan het opzetten. Ja. En... Uh, ja, en waar het toe leidt, uh, over vijf jaar mag ik met de fut En dan <laughs> hebben we misschien één stap gezet in de goede richting.
0: En zo vier en een half jaar, uh, Jan, moeten we nog een
2: keer, uh, moeten nog een keer een podcast deze podcast opnemen.
1: Ja. Maar het duurt het zo lang, ja? Denk jij?
2: Nou ja, we, het is een vierjarig lab. En dat gebeurt ook niet zo vaak. Dus dat we vier jaar in elke buurt weer terugkomen en weer beheer aanpassen mm -hmm. en dan weer kijken. Mm -hmm. En met die wetenschappers die meekijken... Uh, ja, dat is best wel nieuw. Het is echt een laboratorium. Ja, maar dat
1: vind ik ook het leuke, dan. Zijn er nog andere uh, wetenschappers of, of takken van wetenschap die zeggen van... nou, wat jullie aan het doen zijn is best wel interessant, uh, daar willen we ook wat data van of
2: zo? Nou ja, we zijn nu gestart met Omgevingspsychologie in Groningen en de Wageningen Universiteit. Ja. Maar bij die masterclasses waren dus ook... Uh, nou, marketing experts, want het gaat ook heel erg over ja, hoe verkoop je je vak ja. naar buiten toe. Hoe zichtbaar ben je? Het gaat ook heel erg over de sociologie, dus hoe is de samenstelling naar Uitselstraat. Uh, en de antropologie, want ik denk zelf dat het nogal wat uitmaakt of je in de wijk als Spangen iets doet met veel buitenlanders. Of ja. in een nou, zeg maar blanke wijk, ja. of een studentenwijk, of ouderen. Ja, dat heeft allemaal invloed en er wordt enorm meegekeken dus.
1: Huyp, wat is het leukste aan jouw vak nu? Goh,
3: dat is een hele open vraag. Ja. Helaas <laughs> stelt dit onderwerp bedoel ik, ja, natuurlijk. Ja. <laughs> uh, nou, het leukste van, uh, uh, van dit traject is dat je uh, heel veel mensen die op een hele andere manier uh, uh, naar de ruimte kijken en een hele andere bagage meenemen, dat je die bij elkaar hebt gezet uh, en dat je die uh, richting uh, op hebt laten kijken. En dat we de komende vier jaar met deze hele groep uh, uh, dit onderzoeksprogramma gaan doen. Mm -hmm. Daar krijg ik wel een kick van. Dat vind ik wel heel gaaf dat we dat voor elkaar hebben gekregen. En dat ging niet zonder slag of stoot. Er ging heel veel discussie aan vooraf. Maar wat wie ook zegt, wat enorm heeft geholpen, is die afbakening. Van houd babbelen, houd klein. En, uh, maar geef wel een perspectief van dat het inderdaad ook wat uh, breder kan worden. En uh, nou, we hebben ook gekeken van ja. Maar onderzoek, ja, dat kost handjes. Dus ook uh, we hebben hogescholen benaderd. Die dan en, de interviews doen, bedoel je? Nou, die bijvoorbeeld de interviews doen of uh, veldonderzoek of wat dan ook. En uh, elke hogeschool die we hebben benaderd uh, was uh, ontzettend enthousiast over het onderwerp. Nog sterker, uh, ze waren al met andere woorden ook al bezig met het onderwerp. Mm -hmm. Zonder dat we dat van elkaar wisten. Dus heel Nederland is eigenlijk bezig of gefocust op dit onderwerp zonder dat ze daar al woorden aan hebben gegeven. En doordat wij hier nu mee bezig zijn geweest en, uh, ja, en hier kenbaarheid hebben gegeven, uh, komt dat pas op tafel. Terwijl het misschien al jaren suddert. En dat vond ik wel heel mooi om mee te maken. Mm -hmm. Mooi, Gaaf. toch? Zeker. Hè? Well, in het begin
1: had ik iets van moest ik echt even hè, nadenken. We had een voorgesprek met Ralf. Maar er komt wel mee dat jullie passie en input wel een heel mooi beeld hierover over het lab. En dat jullie over vier jaar maar weer aan tafel mogen schuiven. Lijkt me dan goed, dan. De resultaten. Dank u wel ja. voor jullie komst. Graag
2: gedaan. Graag dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.